0: CBN Conexão Brasília Com Rômulo Pinheiro Oi Rômulo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo
1: muito bom dia, Tati. Muito bom dia, Salgado. Vamos em frente. Vamos
0: em frente. O tema da tua coluna hoje, Rômulo, é Supremo Tribunal Federal derruba a lei estadual que proibia linguagem neutra nas escolas.
1: Pois é, Tati Salgado. Vejam que eh, essa semana anterior, muito se discutiu a respeito dessa decisão do Supremo e até mesmo alguns comportamentos, algumas expressões que as pessoas usaram. Foi como se o Supremo tivesse dado aval o uso da linguagem neutra nas escolas. E a gente sabe que é um tema muito complexo, é um tema que levanta muitos questionamentos e é, é importante esclarecer o que aconteceu na semana anterior para a gente até prever o que pode acontecer a partir dos próximos anos, porque você vê que no, alguns estados aqui no Brasil, Tati, eles têm leis específicas que proíbem o uso da linguagem neutra em repartições públicas, em escolas, em geral. Para o nosso ouvinte que está pegando conversa agora, a linguagem neutra é uma linguagem que é utilizada para tentar incluir é, ou então é, proteger um certo grupo social que se entende, é, talvez, não representado, pessoas que não são consideradas não binárias, como se diz, e, e essa linguagem... Brasileira, português, aliás, a língua, a língua portuguesa, ela tem alguns certos aspectos que essas comunidades, essas, essas pessoas entendem como é, não representativas. Então, por exemplo, no nosso português é muito comum o plural ser no masculino, né? então todos estão aqui. E aí seria a, a, uma falta de representatividade, porque algumas pessoas não se identificam nessa linguagem. Então, já é muito comum, a linguagem neutra vem utilizada na internet bem utilizado em algumas comunidades, e uh, uh, a partir do último ano, houve aliás, dos últimos dois, três anos, houve um reforço muito grande em certas uh, formas de expressar e de maneira tentar levar para o lado mais oficial e não informal como é hoje. E aí, houve contrapartida, houve várias leis de vários estados, temos o estado de Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso, já com leis aprovadas, inclusive essa lei foi de Rondônia, que foi inconstitucional, e outros estados também têm legislação e projeto de lei para impedir o uso da linguagem neutra em órgãos públicos ou escolas. E a discussão começa exatamente por aí. E essa legislação ela foi levada ao Supremo, o ministro faquin já tinha, no ano passado, suspendido os efeitos da lei que proibia o uso dessa linguagem nas escolas, e o julgamento aconteceu na semana passada, confirmando a liminar do ministro, informando que uh, a lei era inconstitucional. E só para deixar mais claras as coisas aqui, tá, e Salgado? Uh, o STF ele não abordou o teor da lei, ele não foi a fundo para dizer que a lei ela tinha uma validade, ela tinha um obstáculo ou não. Na verdade, o que se discutiu ali foi se o Estado de Rondônia poderia editar uma norma que era de competência Uh, da União, por exemplo nós temos as competências concorrentes ou seja, os estados também podem legislar sobre educação mas a, a diretriz central é da União e aí esse foi o ponto levado à discussão lá no Supremo Tribunal Federal não se a lei era justa ou injusta mas se o estado de Rondônia feriu essa norma, feriu essa disposição de que a União é que dá a diretriz. Então, uh, os ministros entenderam que a lei estadual, essas leis estaduais, pelo menos aquela de Rondônia, ela é inconstitucional porque só é de atribuição da União estabelecer diretrizes com base uh, em educação. Então, a, 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 essa disposição não pode mais ser utilizada lá. E outros estados também, isso não cai automaticamente, depende aí das, das interessadas manifestarem interesse em... É, determinar que esses outros estados indiquem que essas normas também são inconstitucionais, mas já é um indicativo de que ali havia um vício de forma. Os ministros não entraram na tese, ou seja, não abordaram profundamente, mas o próprio relator, o ministro Fachin, informou que no entender dele com relação ao sentido da lei, era importante, tendo, a vi, tendo em vista a questão da liberdade de expressão e outras questões comentadas ali na sua decisão, mas não foi esse o tema e, é um tema que cabe muita reflexão, porque a gente não pode ignorar que há uma parcela da população que não se sente representada pela linguagem. Por outro lado, nós temos outros aspectos, até mesmo legais, que impedem essa mudança nesse momento. Rômulo, tem um detalhe aí que eu acho que chama muito atenção, atenção, é que parece que o que mais incomoda as pessoas é a palavra TODES. Inclusive, a gente vê muito em postagens por aí. E aí, é, as pessoas elas não se aprofundam nessa linguagem neutra, né mas é uma palavra que acaba incomodando. Porque... É, e agora, quando é, o governo Lula assumiu, a, as referências eram bom dia a todos, todas e todas. E aí parece que isso mexe com algumas pessoas. Pois é, Salgado, mexe muito. E aqui, a ideia da coluna é ampliar a visão, do no, a, a visão do nosso ouvinte, que isso não se refere meramente a uma questão ideológica. Você vê então, Salgado, que um dos principais, nós temos várias regras né, nessa forma de linguagem neutra, mas várias críticas existem também, porque você vê que o, a norma culta considera o masculino o plural já como neutro. Então, uma das discussões é exatamente essa, quando eu me refiro a todos que estão aqui nesta sala, ou então todos que estão nos ouvindo agora, já inclui o gênero masculino e feminino pela norma culta da língua. Então, algumas pessoas reclamam que essas expressões todas, todos, ou não somente com E, mas a definição também com X, com arroba. Então, que isso acaba sendo desnecessário porque a norma já prevê esse sentido neutro no caso do masculino plural. Então, você tem outras críticas também para pessoas que têm deficiência. Então, você vê que existem programas que leem, fazem a leitura e, e, e falam né, para a pessoa de visual, por exemplo, que está sendo escrito ali no computador, no celular. Então, uma das críticas que se faz também é exatamente isso. Com a mudança desses caracteres novos, como, por exemplo, o X arroba, entre outras, isso vai ter uma dificuldade para quem tem esse acesso limitado, porque o, o, o programa não lê, não tem como ler da forma, da norma curta da língua. Então, assim, nós temos várias argumentações contra e a favor que vão ser, talvez, no futuro, debatidas no Supremo. Nesse momento, foi apenas se O Estado de Rondônia poderia ou não legislar sobre é, esse assunto e foi informado que não. Mas você tem também, o oh, meu Salgado, no futuro, com vários projetos sendo apresentados aqui no Congresso, a ampla possibilidade de isso chegar no STF bem próximo, você vê também a questão dos sufixos na, 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 na linguagem neutra, é também é um pouco diferente, a, a ideia, pelo menos da, o próprio relator menciona no seu, no, seu, no seu voto, é que essa linguagem neutra busca acolher, e respeitar a diversidade, é, identificar, visualizar os gêneros não privilegiar um gênero de a outro para que isso possa causar uma reflexão sobre desigualdade de gênero então você vê que nós temos vários argumentos prós e contra e isso com certeza precisa ser debatido com mais cautela, Aí existe legislação sobre a norma culta da língua existe o acordo ortográfico que o Brasil se comprometeu, já assinou e com o da língua portuguesa então essa mudança ela não é tão simples assim numa canetada para alterar uma linguagem, encontrar uma forma de se expressar. Mas a gente sabe que a linguagem, e aqui eu falo com pessoas que são formadas na área né, da, 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 das letras, né, são vocês, é, a gente sabe que a linguagem ela é viva. Então, para adaptar uma norma culta da língua, isso precisa ser utilizado com a sociedade em geral para que isso venha, então, para a legislação. Por enquanto, ainda não é o caso. Ainda assim, é muito importante que isso seja debatido como uma forma também de reconhecer alguns direitos ou plenos direitos desse grupo que não se sente é, representado pela norma culta da língua. Existem países que o uso da linguagem neutra os, é, já é da, da, própria, da própria língua em geral, o alemão, o inglês já tem expressões neutras, né? As línguas latinas não têm, e aí vai ser mais difícil transformar isso para a vida real das pessoas.
0: É preciso um amplo debate, né, Romulo? Porque aí quando... o. Entra a questão política também na, na, na situação. É, a polêmica se forma. Né? Então, tem que ter um amplo debate com a sociedade. Muito bom você trazer essa discussão hoje para a gente, essa reflexão sobre o que está acontecendo em relação a esse tema. Rômulo, te agradeço. E a gente deseja para você, hoje, quarta-feira já, né? um excelente, acho que uma excelente folga de carnaval para ti.
1: Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Salgado. E claro que a gente está sempre à disposição aqui para voltar, para conversar. Um abraço. A todos.
0: Um abraço, vai uma... amigo.
1: Vai ser uma semana de carnaval, Rômulo?
0: Não, tô de... Tô de... Tô... Não. E, e, e... Eu estou falando, já desejando carna... bom carnaval para ele, porque a coluna dele eu é na quarta. Também. A gente só vai falar com ele agora na quarta de cinzas, entendeu? Então, na semana que vem, eu já vou dizer <risos> excelente quaresma para você, período de reflexão.
1: Rômulo, <risos> aproveita por nós, meu amigo. Mas tenha, não tenha dúvidas, se sinto representados aqui na Folia. Um abraço, Você gosta a todos, de folia,
0: né? Rômulo? Já vou fazer uma perguntinha aí. Gosto, aqui.
1: Gosta gosto de uma folia ah. aqui, na, aqui no quarto: tem uma cama, tem um livro, tem uma televisão. Tá Essa pronto. folia é maravilhosa para Por pra... isso
0: que eu disse, uma boa folga de carnaval, acertei. Né? O Rômulo não tem esse perfil de estar tá nos bloquinhos, não. Obrigada, Rômulo. Tchau, tchau, querido. Um que abraço, tchau, tchau. 11h47. Bom mesmo é quem vai ter folga nessa.